0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴会，目前的身份呢是育有两个孩子的全职妈妈。那姐姐现在是三岁八个月，弟弟则是两岁两个月。这个频道主要是和大家分享全职妈妈的生活、育儿的经验谈。那如果喜欢的话，欢迎订阅和分享，也可以在 Apple Podcast 平台上面留言给我。哦。昨天是一件非常重要的日子，就是呢，昨天是新北市抽公幼的日子，嗯，那就非常的期待跟紧张，因为今年其实非常的不好抽，嗯，在抽公幼之前呢、啊。嗯，上个月吧，我们家附近就只有一家准公共的幼稚园有开幼幼班，所以呢，那一天上个月我就有带带弟弟去抽那一家准公共，那我就有问园长说，啊，今年是不是很多人要来念幼稚园，比去年还要多？园长就是说，对，没有错，非常非常多人。那后来公布结果之后，的确弟弟也是没有抽中啦。就是好像是背十的样子。那去年姐姐也有去抽这一家，那去年姐姐是背四，我就看她全部的被取的名单里面呢、啊，哇，真的就是去年来抽签的人数呢，总共好像是二十几个，然后今年弟弟来抽签的时候呢，全部来抽。嗯，幼稚园的人数就是四十几个，就反正就是一倍增长了一倍，就是很有可能是去年疫情比较严重的关系，所以大家就是比较嗯不太想把小孩那么小的时候就送到幼稚园去念书，怕会生病啊，然后比较容易的感染这样。然后今年就是疫情真的趋缓了很多，现在也都不用戴口罩，可以出门做公做捷运，然后做公共运输系统哇、啊，所以真的是来送小想可以送小孩来念书的家长就激增很多诶。嗯，那今年的新北市的流程还有制度也是跟以往差异非常的大。他们今年呢，就是可以让你填六十个志愿。我、哦、公布这个讯息，我真的是有点傻眼哎，因为其实新北市的区域很大，比如说三重或是跟新店，那么距离就是很远呐、啊。那嗯，第一个是距离很远呐、啊，所以除非你的上班地点或是工作地点。在其他的区域，你有可能把小孩子送,送到别的区域去念书。那第二种户籍地的小孩子，其实是有优先的志愿序，可以优先去筹钱的。所以如果你填其他区域，不是你的户籍地的区域的学校，其实你的志愿序是比较后面的。所以其实我不是很了解，说可以填。填更多的志愿，或是高达六十个志愿的意义在哪里？耶，嗯，但是我们家我，比如说我天弟弟的志愿，当然第一志愿我就是直接写他的户籍所在地的这一个小学的附幼嘛。那其实大概在一公里内，其实有另外一个小学，就是除了就是要骑车送他过去，要稍微骑一小段路。但是距离还算是勉强可以接受，所以我有填第二个志愿，那其他就我就不不太可能填了，因为接送也会有困难啊，而且志愿序也都会比较后面，所以我就不觉得说我需要填那么多志愿这样子啊。但是呢，可能是因为可以填很多个志愿的关系。所以他在填，嗯，要选择登记的时候，就不像之前那样直接秀给你看说，说每一个学校现在登记的人数是多少。嗯，像以前啊，去年我在登记姐姐要抽公佑的时候，他都会给你看说，哦，我这个学校他。嗯，开放了几个名额可以入学，然后呢，嗯，每一个优先志愿序的学生有几个已经登记了，比如说第一优先序的有，比如说一个，然后第二个优先序的有两个之类的，然后一直排到，因为我我们像我们是户籍所在地的学生，我们的志愿序是第七，所以我就可以看说，嗯。等到前面六个志愿序的名额扣掉以后，还剩下多少个名额？那那些名额呢，就是全部给第七个志愿序的人去抽，就可以算说那个比例是多少。那我就可以去，嗯，大概估算一下中签率是多少。嗯，去年我在抽姐姐的时候啊，可能就是因为疫情的关系，哎，中签率蛮高的耶。我这个区域的这个学校啊，有高达二分之一的几率，就是两个学生里面就可以中一个，所以我那时候还蛮有觉得有希望的。应该运气不错的话，应该可以可以顺利的去念公幼。结果真的后来就是念工友了，然后他们班上就有一个同学，我看他的妈妈就是每天要开车带他的小孩来上学。后来聊了一下以后才知道说，哎，原来他们家的户籍地不是在这里，他们的户籍地的学校是另外一间。我就问他说。你为什么不去抽你们家户籍地的那个学校？他就说，因为呢，他们户籍地的那个学校在去年抽签的时候，全部的名额都已经被前面的志愿序占满了，所以即便他填了登记的话，根本就没有任何的机会可以抽中，除非前面有人放弃的话所以他就干脆就是直接选别的学校来填，即便。他已经是一般生了。那如果不是户籍所在地的学生去抽其他学校的话，那他就会是第八的志愿序。那第八的志愿序，就好等到第七个志愿序的学生全部抽完以后，就变成他们是被取，然后看能不能被取上来。那他就是看你一两间这样子，然后去比较说中签的几率有多少。啊，所以后来真的让他被取上了，也真的是也是很幸运。那今年这个样子就变成完全看不见说，说嗯，我们的录取的几率有多少？然后，所以只能够真的只能选说以自己的方便跟自己的需求为主要优先的考量，你就没有办法去看说，哦、嗯，哪个学校的录取几率比较大这样子。啊，结果昨天抽抽签完之后，非常遗憾的，弟弟并没有在第一个阶段就。抽中公立的学校，那他现在的制度是这样，就是，嗯，今天啊，从昨天抽完前开始，到今天的下午三点呢，就是第一阶段抽到的，小朋友，你没登要去登记。那如果你没有登记的人呢，他就会有剩下的一一些名额。那剩下的名额呢，就会在明天来抽签。<笑>我刚刚有稍微看了一下，我要去的我们要去的这间学校，它总共招了三十个学生。那目前呢，只有呃有二十五个学生有去登记，所以还剩下五个名额可以让第二阶段的学生抽签。所以我现在就是把希望呢放在明天抽签，嗯。明天希望可以抽中这五个名额里面的其中一个。那如果连明天都没有办法抽中的话呢？接下来就是等下个礼拜，嗯，一整个礼拜的时间可以登记备取的学校，就是你要去排你要备取哪一间学校。然后它就是不像之前可以<笑>登记六十个志愿的学校，它的备取学校呢只能。填一所学校，你只能排一个学校的备取名额。我觉得这样是蛮蛮合理的啦，蛮正常的。嗯，然后下礼拜就是排备取学校，然后再去抽备取的号码，就是你要看你要备备几备多少这样子。哎，抽工佑真的是一件令人蛮煎熬的事情，因为。你要是真的上了，就是当然是皆大欢喜；但是你没有上的话呢，就得要去找私幼当做备案。那我之前也是有稍微担心这件事情，因为今天今年真的是太多学生想要来念书了，感觉就是中签的几率不是很大。但是呢，我们家附近的私幼啊，就是第一个就是很少，因为你要私幼开幼幼班。也不是每一间私有都有开悠悠班，那台北市的私有费用就是很高，所以我们家呢也没有考虑把它送到台北市的私有去念书，因为那个费用就是觉得太高了，大概平均大概都要两万上下，这样一个月都要两万上下。那我们家附近刚好就是有一间私有呢。哎，他这件私幼真的制度就，就我就觉得蛮特别的。因为通常你听到的私幼，就是你只要先去，嗯，打电话去询问，然后他帮你安排参观，然后你有缴定金，他就会让你变成他们的呃被取的学生其中的一员。那你只要缴定金，就表示你已经有占了那个名额，表示你只要。注册的你就是可以进去念书。通常都是这样，我听到的都是这样。可是呢，我们家附近的这间私幼，它真的好特别哦！我不知道是太热门还是怎么样，它完全不没有这个，就是先打电话报名的这个机制。它就是呢，嗯，等。他们园内里面的小朋友，如果这些小朋友已经在念书的小朋友，他们有弟弟妹妹要念书的话，他当然就是直接先让园所里面的弟弟妹妹先念书。所以呢，他把这些名额扣掉了之后呢，他就是会嗯、呃、公布他们可能幼幼班有几个名额，然后小班有几个名额。那每一年能招收的名额都。不不一样，所以他每一年呢都会公布有几个名额。那他完全不接受先打电话去报名，或是先去参观，或是先去缴定金，他完全不接受。那他呃直接定了一个日期，那那个日期呢，就是在公用的整个抽签的流程都结束完全之后，也就是在七月初的时候呢。他就定了一个日期，一个时间，让想要报名的家长在那个时间打电话去园内。那先打电话先报名的家长呢，就是可以念念他们学校。<笑>所以对我来说，这就是蛮好的啊。嗯，不会有那种呃，我完全不知道你们到底还有没有名额，然后嗯，就是感觉好像。嗯、呃，想要念都一定要直接在很早的时候，公幼还没有抽签的时候就去卡位这样子。那他们学校就是完全没有卡位的问题，只是说呢，你就是要在他规定的时间开始狂打电话。<笑>那嗯、呃，他的名额呢，今年就是幼幼班有五个，五个名额，所以。如果说弟弟真的在这个这个月的阶段都没有抽中公有的话，下一步呢，我的第二个如意算盘就是放在这家幼稚园身上。那我们家姐姐他们同班同学就有去念过这间学校，他他妈妈说他去年呢、啊，就是一开始其实没有抽中公有的，所以他那个时候呢就是狂打电话。我就问他说：“你打了多久？”然后接接到这样，他说他跟他老公呢一起打，大概打了上百通，然后打了三十几分钟之后，终于打进去了。然后呢，就有他他那个他那个同学跟那个同学的哥哥，他们两个都有报进去，一个小班一个悠悠班。那后来呢？哥哥跟妹妹都一起顺利的，又被取上公幼。所以呢，他那个他们家的妹妹啊，有在八月的时候有去那个幼稚园念过一阵子，然后后来才转回来公幼念书，这样啊，大概是这样跟大家分享。当妈妈的焦虑的心情，因为我今年就是打算十月要回去上班了，所以呢，弟弟一定是得要有学校可以念书的，不然真的是很麻烦。嗯，希望之后可以一切顺利。嗯，好，然后呢，再来第二件要跟大家分享的就是上个礼拜啊，有一天我去接姐姐放学回家的时候呢。老师就跟我说：“嗯，姐姐说，嗯、呃，她是大小孩呢，她可以不要穿尿布了。那，嗯，也说她穿内裤就好了。然后午睡的时候呢，也跟她说，他不要再穿尿布了。那老师就说，嗯，那我们先观察三天。那我们这三天呢，还是穿尿布。如果都没有尿尿的话呢，我们就开始来穿内裤睡觉，好吗？”然后他就说：“好，嗯，所以呢，从上个礼拜的那一天开始，哦，他那一天一回家就一直不断地跟我说，他是大小孩了，他是大宝宝了，不用再穿尿布了。<笑>我不知道他是有被老师洗脑还是怎么样。总之呢，那一天我送他去学校的时候，因为他可能穿尿布的关系，所以闷热吗？还是怎么样？就是。”因为他皮肤比较敏感，比其他的小孩还要敏感，包括一被蚊子叮就会肿起来，然后会很痒，一直抓。那那一天的前一天，背后就是有一片都是被他抓的乱七八糟。那有去给学校的护理师看过，学校护理师觉得有点像湿疹，所以可能老师有跟他说，他老师也有跟我们说，就是看要不要就是。不要尿布穿那么久，因为尿布可能就是不透气啊，所以会导致身上的皮肤比较容易闷热，然后容易引发湿疹，容易很痒。那也许他就有听到吧，然后那天放学的时候就说他不想再穿尿布了。那其实，在那之前呢、啊，他的大小便的情况就是他其实在家里。嗯，尿尿都可以说，哦、嗯，他想尿尿了，那我们就去马桶尿尿这样子。嗯，但是呢，他的大号就是一直拒绝说他要去大马桶上，他都坚持要在尿布上面大。所以那因为他拒绝嘛，在不愿意嘛，所以我就也让他就先顺着他，我并没有太逼迫他说一定要去马桶。上大号这样子，所以我也是很狐疑，说他突然说他不用穿尿布的意思是怎样？结果的确那几天啊，当他想要大号的时候，嗯，我就是有说你是现在想去马桶大吗？还是要穿尿布大？那他的确有成功的在马桶大了几次，结果后来呢？嗯，大概上两三天，就是诶都很成功哦，很顺利哦。就是他所有的如厕习惯都可以在马桶。我还想说，哇，突然就可以的，也太神奇了吧！的确是，小孩准备好的时候呢，就可以立马戒掉尿布吗？没想到呢，大概过了三天吧。那有两次，嗯、呃，可能就是因为睡觉前的时候我们没有先让他去尿尿的关系，所以他有两三次有在睡梦睡觉的时候尿湿，那就又有哭，然后我们再去帮他换成尿布这样。大概有尿湿个两三次之后，那、啊、当然尿湿也没有责骂他，因为他也也在睡觉，所以就是帮他换一换，那就让他继续睡。他可能因为有尿湿的关系，他可能有记得，所以其实他嗯两三天之后呢，尿湿个两次就突然又说他要穿尿布，<笑>然后就连大号也说要穿穿搭在尿布上面。嗯，没，没，所以后来我也就是哦，想说小孩子就是这样反反复复，也不一定一次就成功，就我、哦、反正他怎样怎样，我都是随着他啦，就也没有办法强迫他的个性，就是没有办法强迫的个性。结果后来又两三天之后，他又开始自主的，又开始穿起内裤来，<笑>所以嗯，姐姐就是这样。那以,以前姐姐刚开始要借尿布的时候啊，大概是在我之前有讲过嘛，就是，嗯，上幼稚园之前大概前三四个月的时候，我开始让她看巧虎的影片，然后呢，那个时候除了看巧虎的影片以外，我还有，嗯、呃，买一些花色很可爱的小内裤，女生的小内裤。然后我也有让他看，然后他也看到图案也很喜欢，然后也想要穿穿看。然后还有带他去 i k 宜 a 买小马桶，你就放在家里，那他看到小马桶，他也很开心，觉得是一个新鲜的玩具。然后也在家里的时候很兴奋的想要一直坐在马桶上。但是呢，这些这这些招数对他来说一点用都没有。即便他很喜欢小马桶，但是你要他如厕的时候，他就是不愿意在小马桶尿尿。那即便他很喜欢那个小内裤的花色，觉得很可爱，他穿上去之后呢，就是觉得这里不舒服，那里不舒服，大概穿没两下就说他脱，他要脱掉了，穿尿布。<笑>所以房间。有那种可以成功让小孩戒掉尿布的什么习惯，对他来说都没有用。大家都说小孩子很喜欢穿内裤的感觉，非常的透气，不像尿布闷闷的、热热的，觉得穿内裤很舒服，活动很自在。哎，姐姐不是哎，姐姐就是觉得穿尿穿内裤不舒服，觉得这里紧那里紧。后来那一阵子，他就是洗澡的时候啊，虽然他都没有，他都还没有借尿布。他洗完澡的时候，我就会问他说：“你要不要？你要穿尿布还是穿内裤呢？”那他都会说他要先穿一下内裤，因为可能是内裤的花色他真的很喜欢，所以他都会先穿一下内裤。然后弟弟看到他穿内裤，就是那些小女生很可爱的内裤。什么上面有樱桃啊、草莓、凤梨？我一开始是买这些水果类的。后来呢，弟弟看到他穿这些内裤，他就会说：“我也要穿，我也要穿内裤。”所以我就也帮弟弟在他的尿布外面穿上了一件姐姐的内裤。其实呢，做妈妈我是觉得非常的可爱，我完全没有觉得。男生不要穿女生的内裤，因为我觉得他还很小，他就只是觉得那个图案很可爱，他想跟姐姐一样，姐姐穿什么他就想穿什么，其实就只是这样而已。所以我觉得他的行为就是对我来说就是一个很可爱的行为，所以我也不会说不要不要这样子，也没有去嗯纠正他的行为。但是呢，爸爸看到他穿女生的内裤，爸爸就非常的有点紧张。他就很害怕弟弟以后性向会有问题，<笑><笑>就有点督促我说：“那你就买一下男生的内裤让他穿。”好，然后我就去找车车的内裤，就是而且还有给弟弟过目说：“哎、欸，你要哪一件内裤？”这样子有特别让他去选他喜欢的花色。结果我一直以为小男生的内裤前面是有开裆的耶。因为我记得我小时候，我哥哥的内裤就长得跟我不一样，他的内裤前面就会有一个，嗯，两块布交叠在一起，然后可以拉开，让鸡鸡可以露出来去尿尿。哎，结果小男生的内裤收到之后，就发现他完全就是跟小女生的内裤一模一样、欸，哎，就是一件内裤，只是它的花色还有它的边缘没有做蕾丝。嗯，我在想，是不是这个岁数的小孩不需要做前面的开口吗？都是直接脱下来直接尿这样子，是不是？有可能是吧？<笑>结果呢，姐姐看到弟弟的内裤来了，她看到了车车的内裤就，就你知道，大家都是喜新厌旧的性格，所以她就开始穿上了弟弟的车车内裤。结果呢？自从有车车内裤之后呢，姐姐再也不穿那些小女生图案的内裤了。后来呢，她开始说她不要穿尿布，要穿内裤的时候呢，我就有问她说：“那你要穿什么内裤？”她就有说她要穿车车的内裤。我就问她说：“嗯，是车车内裤比较舒服吗？”那个离子的内裤是不是不是很舒服、很紧？他就说对，这其实就是舒适度的问题。但他的确，小女生的内裤跟小男生的内裤的版型就是不太一样。当然，我是跟不同的卖家卖的啦，买的啦，所以他们寄来的时候，反正就是版型完全不一样。小男生的内裤，内裤就是一整个。嗯，松松、呃、的呵呵，没有那么服帖。然后小女生的内裤呢，穿起来感觉就是很很像 legging 的那种，会整个贴在身上，很有女人味的那种紧身的感觉。嗯，但是姐姐她一直都很瘦啊，所以她并没有过胖的问题，不不会因为她。就是胖胖的，所以觉得内裤穿得很紧，这样。我觉得完全就是版型的问题，他就是穿那些小女生的内裤不舒服，所以我可能之后要去找其他，嗯，小男生的内裤，然后其他的花色，让他们选择跳跳看，穿穿看。嗯，对，所以。关于借尿布这件事啊，姐姐一直都很有自己的想法。你说她会不会讲她要尿尿了？她都会讲啊。她从一岁半开始就会口语表达能力就蛮好的。我有个亲戚，他就说他的女儿。一岁半之后就开始借尿布，因为他那个时候他的小孩也是口语表达能力很超前，我很有印象。我记得他的女儿在很小的时候就哇很会讲话，所以呢，他一岁半的时候很会表达自己要想要尿尿大便，我完全不觉得有什么嗯太夸张的感觉，因为我女儿也是大概一岁半之后就会。讲说他要尿尿，他想要尿尿大便。那嗯，他说他那个时候就有让他开始去学习去上马桶，是马桶上厕所。我只要听到这种让小孩去马桶上厕所，然后就这样成功的事情，我都觉得叹为观止，我觉得很惊人。像我在亲子馆的时候也遇到。阿玛吉的保姆，她带了两个小朋友来亲子馆玩，她就有跟亲子馆的姐姐在聊天说，说她带的这两个、嗯、小孩，其中一个呢就是非常的乖巧，<笑>在他也是一岁半的时候呢，就是让他在家里都没有穿尿布，然后反正就是想尿尿了就去马桶试试看上厕所。后来就非常乖啊，就越越就越来越知道说，嗯，想尿尿的时候都要去马桶上。嗯，哇，就觉得哇，太厉害了，太厉害了！<笑>就是像这种，嗯，小孩子都能够这么的顺从的事情，我都觉得很惊人哎、欸，因为我只要问姐姐说。嗯，那我们来马桶上上看啊，嗯，妈妈帮妈妈给你扶着啊，我们去上上看啊，嗯，或是巧虎都有说，只要想尿尿的时候都去找马桶宝宝啊，即便他很喜欢看这些卡通，然后也都可以知道，然后在玩游戏的过程中呢，也会让他的玩偶去去马桶尿尿。还知道要冲水等等这些，他都非常的知道。但是呢，你问他要不要去马桶上厕所，他都会跟你说不要，就是不要， uh huh. 嗯，不要。<笑>然后前前几天好像上上了一个礼拜，我带小孩子去我,我同事家玩。然后那个弟弟，因为弟弟已经两岁多了嘛，其实最近这几个月呢，弟弟他只要尿尿的时候，他都会跑来我旁边跟我说。尿尿、嗯，好，那那一天呢，他也是跑来我旁边说尿尿，哦，我就说好，你尿。<笑>然后我同事就说，哎，想尿尿的时候会说，哎，那里那个去上马桶、接尿布不远了哦。然后我就跟他说，哦，可是我问他要不要去马桶尿尿，他都说不要，哎，对，弟弟也是这样，都会说不要。<笑>然后我另外一个同事就说。哇，你好尊重小孩的意愿哦！我哎、欸，我听到这句话，我也是有一点嗯傻眼，就是哎、欸，现在的父母亲就只能够尊重小孩的意愿呐、啊，不然还能怎么办？难道要抓着他，然后？强迫他在马桶上尿尿嘛？如果啊，我真的抓着弟弟去马桶上面尿尿啊，他只会在那边非常激动的挣扎，然后把他的鸡鸡里面的尿喷的到处都是。我才不想要干这种事情呢，找自己麻烦。我就跟他说，唉，现在的小孩真的是强迫不得，就。哎，就没有办法强迫啊！他就是会很激动啊，会挣扎的很激烈啊，没有办法强迫啊。又不是你可以像他还是小 baby 的时候，你要他怎么样就怎么样。他真的不想要的时候，真的是没有办法哎。除非那种什么穿衣服、穿尿布、穿裤子，还能够稍微架住让他出门一定要穿衣服，然后把它穿起来这样子。嗯，对我们家弟弟最近不知道，那就是有一点，对于穿衣服跟穿尿布有一点排斥跟抗拒。我的确有看的，那很久很久以前呢，跟姐姐一样大的。小孩也是我以前同事的小孩，他是个男生，比姐姐大一点。他有一段时间，好像我有看到他在脸书有贴，就是说他小孩就是不愿意穿衣服跟穿尿布。<笑>哦，现在弟弟也是这样、欸，两岁多，我想可能是一个，就是一个时期会有的独特的行为吧。嗯，可是我真的很害怕，他就尿出来，所以我还是他就是会说弟弟就是会说我要自己穿，我要自己穿。可是呢，过了十几、二十分钟、三十分钟，他都没有穿呢、啊，我就没有办法。就我很怕他尿出来，然后我又要擦那些尿，所以我就还是硬把他穿上去的。好啦，他就是会嗯很不爽，不知道这个会不会造成他一些心理上面的。副作用我是不知道，但是对我来说可以接受的范围，我还是尽量能让能以他们的意愿为主，还是以他们为主。可是呢，在我没有办法接受的范围之外，还是会强迫他们一定要达到我的的需要，这样子，嗯。好啦，就是我今天要跟大家分享的就是这两件事情啦。不知道大家自己的小孩对于借尿布这件事情有没有什么样独特的做法呢？我、哦、说到独特的做法，我还听到，诶，都是我同事。我以前有一个同事，他就有说他在自己的小孩要借尿布的时候呢，会给他一些奖励，就是呢，嗯，如果。有成功在小马桶上厕所的话呢，就会给你你喜欢的小糖果啊、软糖啊，让你给你一个一点小小的奖励这样子。哎，我听到这个，完全发现我自己从来没有想到有这样子的做法哎。嗯，可能是可能是我。平常就不是很喜欢给他吃这些东西吧，所以我就也没有以这种东西当做一种希望他能够发生什么样行为的交换条件，因为我本身就不喜欢他吃这些东西，所以这些东西就不会是我想要给他的奖励的条件的选项，嗯，应该可以这么说。嗯，所以我从来没有想到要用这样的手法让他可以出现贴尿布的行为。嗯，那他也是后来就慢慢的，现在可以以自主的行为让他觉得，嗯，自己是大小孩了，那我就不要再穿尿布了。这样子，我我其实虽然这个时间拉的比较久，你看他现在都已经。三岁八个月了，那我那个同事的小孩大概也是在三岁以前哦，大概两岁半的时候，这样子用这样的手法，就慢慢的就开始就可以不用穿尿布，然后都可以去马桶上上厕所。当然，我相信给给软糖这件事情应该只是刚开始，后来应该也就可以慢慢的不需要不需要每一次都要用软糖当做手段啦、啊。我信我相信是这样，就很无痛的，在他很小的时候就可以戒掉尿布，让爸爸省了很多钱。<笑>那我们我们这样子比较顺其自然的做法呢，就会时间拖的比较久。嗯，到现在也是不知道什么时候可以顺利的戒掉尿布。那嗯，还不错的就是他现在除了白天可以。嗯，不穿尿布以外，因为学在学校呢，他们都会有固定的时间去上厕所。那他固定的时间都可以在马桶上尿尿了。那只要他在固定的时间有尿出来的话，他其实基本上就比较不会有尿湿的问题。那在家里的话呢，嗯，只要他是清醒的，就是他在玩玩具啊，嗯，还没有睡觉啊。的时候呢，他都会说：“哦，妈妈，我想尿尿了。”那我们就去马桶尿。那他晚上的时候呢，我们就只要记得说，在睡前要先尿一次。那这样子的话，他的睡觉的时候就不会发生尿床的问题。嗯，这几点把握住之后，他其实是还 OK 的。就是一整天不穿尿布，其实是可以蛮成功的。执行的，嗯，觉得虽然比较晚，但是也算是顺其自然下自主的方式完成这个建尿布的的行为，我是觉得也还不错啦，嗯。那现在弟弟这个过不久就要去幼稚园了，那我不晓得他能不能在幼稚园的环境里面呢？因为同才的相处之下，老师的教导之下，可以潜移默化的达到戒尿布的这个行为，希望是可以。因为姐姐当初就是去了幼稚园之后，才开始可以在马桶上尿尿的。嗯，希望弟弟也是可以依照这样子的 tempo， 嗯，完成戒尿布的行为。嗯，妈妈期待中。好，那我们今天就分享到这边喽，下次见，拜拜。